0: Lieve gave wijven en gave gasten, want ik hoop natuurlijk dat er ook mannen luisteren naar de gave wijven podcast. Zometeen komt er een nieuwe aflevering van de gave wijven podcast. Inmiddels weet ik echt niet meer wat me meer verveelt. Deze crisis intro of uh, de coronacrisis. Maar goed, bijna alle afleveringen van dit seizoen zijn opgenomen voor de coronacrisis. En ook in deze podcast, een podcast die ik gewoon met mezelf heb opgenomen, zeg ik er helemaal niets over. Zullen we met elkaar afspreken dat we anderhalve meter afstand blijven houden van andere gave wijven, gave gasten en gave mensen die zich niet als een bepaald gender identificeren? En, laten we eerlijk zijn, van niet gave mensen moet je sowieso meer dan anderhalve meter afstand houden. Blijf gezond en veilig, zorg voor jezelf en voor anderen en als je helemaal niets meer te doen hebt zijn er altijd nog een boel afleveringen van de gave wijven podcast die je kan terugluisteren het hele eerste seizoen en we zijn al ruim over de helft van het tweede seizoen. Genoeg te doen dus als je binnen zit. Geniet van de aflevering, mensen. Dit is de Gave Wijven-podcast. De Gave Wijven-podcast is een podcast van en met inspirerende en interessante vrouwen van allerlei leeftijden over belangrijke en onbelangrijke zaken van het leven. Deze week heb ik geen gast. Ik claim de microfoon even lekker voor mezelf om te vertellen over de vrouwen die mij op het moment inspireren. Ik begin deze aflevering van de Ego Show, zoals ik hem altijd begin, met een boek. En het boek waar ik het deze keer over wil hebben is het boek Girl, Woman, Other van Bernadine Evaristo. Um, Zij was genomineerd voor de Booker Prize van 2019. Nee, ze was niet alleen genomineerd, ze heeft hem ook gewonnen. Uh, samen met Margaret Atwood, die hem gewonnen heeft voor The Testaments. Um, en over die laatste, die heb ik ook gelezen. En daarvoor geldt eigenlijk dat uh, ze die wel moest winnen, want het werd een keer tijd dat ze hem won... Maar uh, als ze echt ballen in hun broek hadden gehad, hadden ze alleen Girl, Woman, Other laten winnen. Maar goed, uh, ik ga niet over de ballen in, in de broek van de jury van de Booker Prize. Helaas, want stel je voor, dat zou wel mooi zijn als ik daar ook over ging. Maar ja, um, het is een, uh, een, een roman um, waarin er uh, steeds uh, per soort van blokje uh, drie vrouwen aan het woord komen. Het zijn aparte hoofdstukken um, en... Um, die, die, die vrouwen uh, die, die vertellen over zichzelf. Uh, dus het is een beetje stream of consciousness. Um, ze hebben duidelijk allemaal een andere stijl. Een andere manier van, van praten. Of van, van schrijven. Of uh, een andere manier waarop wat ze zeggen of denken wordt uh, geformuleerd. En inhoudelijk uh, hangt het een beetje samen, maar niet heel erg. Dus soms ga je even bladeren, omdat je denkt... Oh, is die naam niet al eerder gevallen? Um, en aan het eind... ...komt het op zich samen. Um, dat is, uh, het is echt een, uh, een bijzonder boek qua uh, constructie. Alle vrouwen die aan het woord komen zijn zwarte vrouwen... Uh, ...behalve eentje. En dat is dan weer een racist. En daar, uh, die komt aan het einde... Uh, ...komt hij nog even terug... Um, ...en wordt ze op een uh, beetje een bijzondere manier geconfronteerd met het feit... Uh, ...dat zij uh, niet zo van zwarte mensen houdt... Uh, nou ik ga dat verder niet spoileren, want je moet het lezen. Uh, maar dat is op zich wel mooi. Een mooie onthulling aan het einde. Uh, wat ik er dus heel goed aan vind, is dat het uh, losse hoofdstukken lijken. Dus je kan steeds een hoofdstukje lezen en dan wat anders gaan doen. Nou, ja, hoofdstukje, het is best een dik boek. Um, en uiteindelijk uh, grijpt het allemaal in elkaar en valt het toch allemaal weer samen. En dat is toch best wel bijzonder, dat je dan op een gegeven moment denkt, oh maar deze vrouw... Uh, hoe loopt het daar eigenlijk mee af en dan blijkt dan dus dat ze dus later weer terugkomt of dat uh, in een eerder hoofdstuk iets wordt gezegd over een vrouw die dan later een heel verhaal blijkt te hebben dat veel interessanter is dan uh, de bijzin waarin ze in een, een van de eerdere hoofdstukken uh, wordt weggezet. Um, het is dus uh, mooi geschreven, een mooie taal, uh, ook heel goed leesbaar, uh, ook in het Engels. Ja, ik heb het in het Engels gelezen, want ik lees in het Engels, want Engels is mijn eerste taal. Uh, maar je kan het sowieso in het Engels lezen. En dat hoeft echt niet in vertaling. Ik vind sowieso mensen, kom op, uh, je hoeft echt niet in vertaling te lezen. Uh, je, je brein werkt goed genoeg om uh, Engelse boeken te lezen. En als het moeilijk is, dan is het niet erg, want dan leer je er wat van. Uh, hoe dan ook zou ik zeggen dat dit boek echt een aanrader is. Ik heb eigenlijk nog nooit zo'n uh, zo soort boek gelezen. Hij heeft ook wel indruk op me gemaakt. Het is eigenlijk wel, uh, wel bij me blijven hangen. Anders dan The Testaments van Margaret Atwood, want dat had ik uit. En toen dacht ik, nou, dat heb ik uit. Um, Girl, Woman, Other, dus van Bernadine Evaristo. Prachtig. Lezen. Um, en als je klaar bent met lezen en je hebt nog wat tijd over, uh, dan kom ik bij mijn beeldtip van deze keer... En, en dat is uh, een, een, een serie, een hele serie. Er zijn zeven seizoenen van. Het is ook een heel oude serie. Uh, het is mijn favoriete serie, namelijk Buffy the Vampire Slayer. Uh, het is een serie uh, met uh, Sarah Michelle Gellar in de hoofdrol als Buffy the Vampire Slayer. Uh, onder regie van uh, Joss Whedon. Die in die tijd uh, werd gezien als een uh, grote feminist. Uh, omdat hij dus uh, veel dingen maakte en schreef met vrouwelijke helden. Uh, dat is natuurlijk heel gaaf. Later is hij uh, een beetje een viespeuk gebleken. Vind ik jammer. Sowieso dat iemand een beetje een viespeuk blijkt. Maar ook uh, voor iemand die dus eigenlijk best wel veel heeft gedaan voor de goede zaak. Een goede feministische zaak. Hij heeft een hele generatie meiden uh, laten zien dat je uh, als meisje uh, ook kan vechten. In plaats van je kan verschuilen achter een boom terwijl een man voor je vecht. Sterker nog de mannen in deze serie zijn vaak degene die zich achter een boom verschuilen. En het is toch jammer dat hij dan uh, uiteindelijk, uh, ik geloof, wat vrouwenvriendelijke opmerkingen blijkt te hebben gemaakt. En hier en daar ook een billenknijper is geweest. Um, dat is jammer. Wat ik uh, heel mooi vind aan uh, Buffy the Vampire Slayer is een aantal dingen. Um, het eerste is dat het een uh, tamelijk complexe mythologie heeft. Ik heb klassieke talen gestudeerd. Dus ik hou van complexe mythologieën. Ik vind het gaaf als uh, verhalen in elkaar grijpen. Uh, en weer dus later weer terugkomen. Uh, ...dat uh, items ook die in seizoen 1 worden uitgezet... In, uh, ...in seizoen 10 ineens weer relevant blijken te zijn. Dat vind ik iets goed geschreven. Nou, niet in seizoen 10, want het heeft maar 7 seizoenen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Um, het komt steeds terug. Uh, in de eerste paar seizoenen van uh, Buffy... ...spelen zich af op een middelbare school. Um, wat ik heel leuk vind, want uh, ik vind uh, een school als een, uh, een bron van demonen... ...daar kan ik me als docent uh, heel goed in vinden... Heel herkenbaar inderdaad. Je weet nooit wat er rondloopt. Um, het is natuurlijk allemaal metaforen, dat begrijp je. Maar er zijn ook daadwerkelijke demonen en vampieren. Uh, Buffy is dus de Vampire Slayer. Ze wordt ook verliefd op een vampier. Misschien zelfs wel twee keer. Um, zij heeft uh, een groep uh, mensen om zich heen die heel uh, bijzonder zijn. Uh, Willow die, en, die zich in latere seizoenen ontwikkelt tot een echte... Uh, Wicca, een heks als je niet van die ingewikkelde termen houdt, uh, Zander die dan uh, de man is die zich achter de boom verschuilt, Cordelia die echt in de eerste seizoenen een oerbitch is, maar later uh, zich ook op een andere manier ontwikkelt. Het is allemaal uh, heel prettig en eigenlijk ook uh, voor iets wat best wel oud is, worden er ook uh, behoorlijk veel thema's aan de orde gesteld die nu ook nog actueel zijn. Um, ik kom op uh, mijn fanheid van Buffy the Vampire Slayer... ...omdat ik uh, als kerstcadeau van uh, Lianne een, een pop heb gekregen uh, van uh, Buffy. Een, een collectible, uh, ja dat heet ook een pop. Pop, doll, collectible Buffy, pop. Super cool. Zat op mijn werkkamer op school... Um, ik zou uh, iedereen adviseren om gewoon te beginnen bij seizoen 1 uh, en hem dan helemaal te kijken. Uh, het is natuurlijk wel zo, het is dus echt wel oud. En dat een deel van de special effects, vooral in seizoen 1, daar nou, moet je eigenlijk stiekem wel een beetje om lachen. Uh, we zijn inmiddels in uh, special effect land wel even een stukje verder gekomen. Maar weet je, dat vind ik helemaal niet erg, want het is gewoon super cool. En uh, je moet het echt kijken. Um, een paar bijzondere afleveringen. Er is een aflevering die heet Once More with Feeling. Die is uh, integraal als musical. Um, en daar staat dan bijvoorbeeld tegenover uh, de aflevering Hush, uh, waarbij niemand kan praten. Die is bijna helemaal in stilte. Dat is echt wel heel gek om naar te kijken. Een volledig stille uh, aflevering. Um, er zijn uh, allerlei soorten bad guys. In seizoen 1 en 2 is het een soort van prehistorische vampier. In seizoen 3 is het een foute ex. Uh, er is op een gegeven moment een, uh, een evil slayer. Er is een, uh, een god die uh, naar de aarde komt om de hele aarde te verpesten. Uh, er is een hele reeks met uh, drie nerds. Um, dat is ook een heel mooi reeks. Nou, in elk geval, uh, dit is de eerste superhero serie... Uh, ...waaraan ik verslaafd ben geweest... Um, daar zijn er daarna nog heel veel gevolgd, uh, er is ook nog de spin-off Angel, maar dat is veel minder gaaf dan Buffy Ik zou zeggen, Buffy the Vampire Slayer, kijken, binge-watchen Ik weet alleen niet hoe of waar, ik heb ze op dvd, um, volgens mij is het helemaal nergens in de streamingdiensten En dat is een omissie, dus uh, Netflix, als jullie mij horen, zet uh, Buffy er even op Thanks, dat is voor de mensheid, hè. ik heb hem op DVD's. Dus voor mij hoeft het niet uh, dan een geluidstip, dit keer geen muziek, um, maar een podcast. Als je dit luistert, dan ben je kennelijk een podcastluisteraar. Of je bent echt super verdwaald. En als je toch al super verdwaald bent, nou, dan zou ik zeggen stay lost. Um, de podcast die ik wil aanraden heet uh, Diet Starts Tomorrow. Uh, die maakt deel uit van het uh, Badges Emporium. Dat zijn uh, drie, vrouwen, uh, die op een gegeven moment, drie jonge vrouwen die op een gegeven moment samen... Um, allerlei uh, dingen zijn begonnen via social media en een aantal podcasts hebben. De um, Diet starts Tomorrow podcast zijn twee van de drie vrouwen, Sammy Fishbein en Aline Cooperman. Um, die maken deze podcast en uh, ze praten dan dus over uh, diëten of lijnen en sporten. Um, maar dan eigenlijk altijd wel op een, op een soort van grappige manier. En ook wel op een realistische manier. Daarom heet hij natuurlijk ook Diet Starts Tomorrow. Uh, want we nemen ons natuurlijk allemaal wel eens voor dat we morgen gaan lijnen. Dat we morgen een nieuw leven beginnen. Uh, dat het vanaf morgen weer helemaal goed gaat komen met ons. Maar in de tussentijd doen we maar wat. En dat is wel heel mooi aan um, hoe ze dat uh, presenteren. Uh, binnen het Badges Emporium zijn er nog wel meer podcasts. Dus er ook de uh, You Up podcast. Over dating, dat is met de derde vrouw uit het uh, Emporium, uh, Jordana Abrahams. En doet dat samen met een, een comedian, een man. Het is heel grappig. Uh, er is ook uh, Badges Travel en Badges Brides. Uh, dat is eigenlijk wel het enige nadeel aan uh, deze podcast. Nou, eigenlijk zijn er twee nadelen aan deze podcast. Uh, het eerste nadeel is dat uh, zowel Sammy als Eileen dit jaar of vorig jaar getrouwd zijn of gaan trouwen. Um, en dat is wel een beetje uh, boring in die zin dat ze er nogal door geobsedeerd zijn. Dus je mag dan toch op een gegeven moment hopen dat je dan getrouwd bent en dat je dan stopt met erover praten. Uh, maar dat is in het geval van Eline die dus vorig jaar getrouwd is, uh, er is nog geen spoor van dat ze daarover ophoudt. Maar goed, ik heb ook mensen, vriendinnen op Instagram, die een jaar na hun bruiloft nog steeds wekelijks een foto van hun trouwjurk posten. Dus kennelijk ligt dat ook een beetje mijn allergie. Ik vind het onnodig, ik heb die trouwjurk nou wel gezien. Um, Eline is nu heel erg bezig met uh, het weer verliezen van de kilo's die ze eraan ge gegeten heeft tijdens haar uh, huwelijksreis. Maar die was dan ook best wel gaaf. Um, het andere bezwaar is uh, dat ze voor mij eigenlijk iets te jong zijn. Ze zitten volgens mij allebei rond de 30. Um, en het taalgebruik uh, is ook het taalgebruik van uh, jonge vrouwen. Ze wonen in New York. En ik geloof dat het vooral Sammy is die um, in elke zin like zegt, het liefst twee keer. Dus. Um, It's like, it's like I'm, uh, I'm like eating uh, pizza all day. Like, nou ja, dat hoeft van mij dus niet. Maar goed, dat is ook het leuke. Ze zit gewoon uh, conversationeel met z'n tweeën te kletsen. Ze hebben ook vaak gasten, gastinnen zelfs. Um, ook wel eens mannen. Uh, via deze podcast ben ik ook gekomen bij uh, Jordan Syed. Dat is dan een man. Um, maar ook, uh, dat is een hele goede trainer. Die uh, een hele positieve uh, aanwezigheid heeft op social media over... Uh, hoe je verstandig kan trainen en eten uh, maar ook uh, Tanja Zuckerbrood over uh, vezels Ze is een uh, voedingsdeskundige die een boek heeft geschreven over waarom het belangrijk is dat je vezels eet nou dat is heel belangrijk mensen poepen is belangrijk um, ik luister deze podcast overigens in de gym vind ik wel fijn uh, mensen die een beetje kleppen over uh, voedsel en hoe je fit kan blijven en, uh, maar ook uh, dat pizza heel belangrijk is um, en dat uh, pizza niet meer gedemoniseerd moet worden. Nou, daar ben ik ook helemaal voor om dat niet te doen. Uh, het is een prettige podcast om te luisteren als je gewoon ergens heen aan het wandelen bent. Ofzo. Het is niet intellectueel heel erg uitdagend. Sterker nog, het is intellectueel helemaal niet uitdagend. Maar weet je, dat is ook best wel een keertje lekker. Uh, als je intellectueel uitgedaagd wil worden, dan zijn er vast wel uh, ingewikkelde podcasts. Maar die zoek ik niet op als ik uh, met mijn gewichten bezig ben in de sportschool. Wat ik een, uh, het mooiste item aan deze podcast vind, uh, Daar staat... That starts tomorrow is de um, non-scale wins. Dat moeten ze elke keer noemen ze aan het eind van de podcast van allebei een non-scale win. En je kan ook mailen wat jouw non-scale win is. En het is dan dus uh, iets wat je gedaan hebt waar je trots op bent met betrekking tot je lichaam. Dat niet te maken heeft met of je bent afgevallen of niet. Uh, dus dat je bijvoorbeeld een week lang elke dag groente hebt gegeten. Of dat je uh, op vakantie bent gegaan en niet je zorgen hebt gemaakt over wat je aan het eten was. Of dat je een bikini hebt aangetrokken en daarmee je in de openbaarheid bent getreden. Dus allemaal dingen die niet te maken hebben met de getalletjes op je weegschaal. En soms probeer ik voor mezelf ook een uh, non-scale win te benoemen in een dag. Dat uh, ik ben natuurlijk. Uh, of ik ben niet natuurlijk. Ik ben permanent aan de lijn, niet natuurlijk, maar uh, eigenlijk altijd. Uh, maar soms dan denk ik van nou, dan heb ik bijvoorbeeld een recept en dan. Ze moeten er tomaten in en dan denk ik, nou ik ga toch maar even naar de winkel om die tomaten te halen. Dan ben ik heel erg trots op mezelf en dat noem ik dan een non-scale win. Ik ben al lang niet klaar om in de bikini naar buiten te gaan. Als dat mijn non-scale win van de dag is, dan uh, geef ik een feest. Maar um, vooralsnog, uh, elke dag eventjes kijken of je ook iets gedaan hebt voor jezelf, voor je lichaam, uh, dat niet te maken heeft met, uh, laten we zeggen, de bottom line op de weegschaal. Dat is echt best wel goed voor de geest, dat kan ik, uh, kan ik aanraden. Diet Start Tomorrow, op alle podcast uh, gremia te vinden. Uh, de inspiratie uh, deze keer is Angelia Trinidad. Dat is een mevrouw die mijn leven in grote mate heeft veranderd. Uh, zij is namelijk degene die de Passion Planner heeft bedacht. En de Passion Planner is een agenda um, die uh, ze een paar jaar geleden uh, heeft uitgebracht via Kickstarter. Toen was ik er al bij. Ik ben op een gegeven moment eventjes vreemd gegaan met wat andere agendas, maar ik ben nu weer... Vol terug bij de Passion Planner al een jaar of drie. En wat ik fijn vind aan de Passion Planner is dat die uh, uitgaat van doelen. Um, dus wat je doet is je vult de maand in. Dan weet je wat er ongeveer gaat gebeuren in die maand. Dan kan je je doelen voor de maand vaststellen. En dan kan je uh, je week invullen. En dan per dag kan je dan ook je, precies je dag invullen. Dus je weet eigenlijk altijd precies wat je aan het doen bent en wanneer. Um, dus de agendas zijn er in drie formaten. Uh, ze zijn er... Uh, dus uh, zeg maar uh, boekjesformaat, middenformaat en ongeveer A4-formaat. Het zijn Amerikaanse agenda's, dus het is zo groot als... Volgens mij heet dat letter, maar uh, iets kleiner dan A4. Um, ze brengen elk jaar uh, ongeveer drie kleuren uit per seizoen. Want er is zowel een um, academische agenda, dus die loopt van, september, nee, van augustus tot en met juli. Uh, en een, en een jaaragenda, die loopt van januari tot en met december... Uh, je kan je week laten beginnen op zondag als je gek bent of op maandag als je gewoon uh, houdt van weken die op maandag beginnen zoals ze dat doen. Uh, er zijn natuurlijk mensen die het fijn vinden om op zondag hun week te plannen en dan dat ze dan hun week willen beginnen met de planning. Maar ik heb liever dat ik op zondag mijn week plan en dan de bladzijde omsla en dan dat ik dan een geplande week heb. Um, maar je ziet er is dus voor iedereen wat wils. Ze zijn prima betaalbaar. Uh, verzendkosten zijn soms een beetje hoog, maar er zijn ook altijd wel uh, special offers. Uh, ik gebruik de mijnen echt al. Uh, nou ja, de mijnen die ik nu heb, gebruik ik sinds augustus. Maar ik, uh, ik zou niet meer zonder kunnen. Het is niet de enige van dit soort agenda's, er zijn er meer. Um, er is ook de uh, Structuur -junk Junkie Planner van Cynthia Schultz. Uh, die lijkt hier volgens mij heel erg op. Maar goed, ik ben nu al een Passion Planner gebruiker. Um, ...kan ik echt, als je, als je wel eens het overzicht kwijtraakt... ...als je wel eens denkt van ja, volgens mij had ik dingen op mijn to-do-list staan... Uh, ...maar ik weet eigenlijk niet meer wanneer ik dat dan ging doen... Uh, ...dan is deze uh, agenda echt wel een heel prettige manier om te werk te gaan. Uh, daarom zit ik nu op maandagavond om vijf voor elf een podcast op te nemen... ...want... Um in mijn agenda stond dat ik het vandaag zou doen en ik was er nog niet aan toegekomen. Dus je ziet ook, je krijgt je, je spullen ook gewoon voor elkaar als je zo'n agenda hebt. En je gaat er goed mee om, hè? Als je hem gewoon hebt en je, je, je zet er niks in, dan heb je er natuurlijk geen aan. Maar als je hem een beetje goed gebruikt en het vergt wat tijd om eraan te wennen. Maar als je hem een beetje goed gebruikt, dan komt het helemaal goed. Ik heb nu al heel veel zin om uh, mijn nieuwe te bestellen voor het na najaar. Ik hoop dat er dit jaar een beetje leuke kleuren waren, vorig jaar. Uh, in september, die van, die van augustus, zeg maar, die, die waren allemaal een beetje, een beetje roze en een beetje zeeblauw. Dus ik heb gewoon een saaie zwarte besteld. Maar dit jaar, voor januari, waren er rode, gele en groene. Dus ik heb echt hoop dat ik uh, niet pastel hoef te gaan. Um, maar goed, we zullen het zien. Uh, tot slot, uh, de shout-out naar een uh, vrouw die mijn leven uh, aanzienlijk beter maakt op het moment. Ehm... Um, dat, zijn, dat is eigenlijk één vrouw, namelijk Ellen. En Ellen is de eigenares, samen met haar man, van restaurant Wielinga. Dat is een restaurant in Leiden aan de Nieuwe Rijn, in een oude dansschool. Daarom heet het Wielinga, Ellen heet niet Wielinga. En Ellen is een super toffe dame, die, een, die dit, dit restaurant uitbaat. Je kan er prachtig eten, ook mooie, mooie gerechten... Um, maar ik zit er eigenlijk het liefste gewoon op zaterdag, smiddags. Um, ze hebben, um, om de zaterdagborrel te drinken, uh, ze hebben een heel lekkere champagne van Royer. Uh, dat je een lekker glaasje champagne drink kan drinken. Ze hebben goede wijnen, zes wij witte wijnen per, fles, per glas sorry, en uh, zes rode wijnen per glas. Um, ze is ook een, een tof wijf. Ze heeft uh, altijd ook wel uh, fijne dames in dienst die uh, weten wat ze doen. Uh, die verdienen op zich ook allemaal een shout-out. Uh, de wijnselectie is uh, fantastisch. Ze hebben fijne, lage stoeltjes. Je kan lekker bij de open haard zitten die dan niet aanstaat. Maar je hebt dan toch een beetje het gevoel alsof je in een soort van oude club zit. Um, het is een fijn café. Uh, het is een goed restaurant. En Ellen is gewoon een uh, ontzettend fijne vrouw. Toen ik uh, de tien kilometer had gelopen, kreeg ik een champagne van haar. En... Ik kan het aanraden, maar niet allemaal tegelijk en niet allemaal op zaterdagmiddag, want dan zit ik er. En ik zou het een beetje een bummer vinden als ik daar binnenkom met zin in champagne en oesters. En jullie zitten daar allemaal. Althans, nou, dat zou ik helemaal geen bummer vinden. Um, maar uh, wel als ik dan dus niet kan zitten en geen oesters kan eten. Maar dan kom ik wel gewoon bij je zitten. Goed? Tot zover deze aflevering van de Gave Wijven podcast. Informatie over alles waar ik het over gehad heb, kun je vinden in de show notes. Volgende week verschijnt er zeker weer een nieuwe aflevering. Als je je abonneert op deze podcast, krijg je vanzelf een melding dat die er is. Oh, en als je toch bezig bent, positieve reviews worden zeer gewaardeerd. Tot de volgende podcast!